0: Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Acá Orne de Múllolo en un nuevo episodio. Ay, qué alegría, qué alegría estar grabando esto. Quiero eh, pedir perdón si mientras estamos acá escuchando este episodio eh, se sienten ruidos de fondo. Es porque tengo una obra en construcción literalmente enfrente, la cual... Está trabajando muy arduamente todos los días de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. <risa> eh, por lo cual, bueno, eh, no quería dejar de grabar este episodio y tenía miedo de hoy no llegar a hacerlo después de su horario. Así que dije, lo vamos a hacer igual y voy a eh, confiar en que hoy estén haciendo alguna tarea que no implique tanto ruido. Pero bueno, puede pasar. Así que, dicho esto y aclarado esto, vamos a ver ¿Qué tiene este episodio para nosotras y para nosotros hoy? El nombre que le pensé, escuchen bien porque es un nombre muy copado, se llama la comodidad incómoda. Fuh. Sí, ya sé, me gusta hacer efectos especiales. <ríe> la comodidad incómoda. ¿Y quién no pasó por esa comodidad que de tanto, ¿no? de tan cómodos o cómodas que nos sentimos, nos incomoda. Eh, a mí me gusta como empezar los episodios cuando traigo así una palabra que normalmente la conocemos todos y está en nuestros vocabularios y en nuestra vida habitual, buscar cuál es la definición exacta de diccionario como para entender a ver si hay algo más que nos esté faltando porque muchas veces... Usamos la palabra comodidad para ciertas cosas y bueno, a ver qué significa, porque comodidad también siempre viene cerca de salir de una zona de confort, eh, ¿no? Comodidad, confort, como esto de si estoy cómodo salir de esa zona. Bueno, ¿qué tanto? Qué, qué, ¿Qué hacemos con esta información que tenemos todos los días? Eso que nos hablan, eso que escuchamos en las revistas, bueno, escuchamos en las revistas no, escuchamos en videos en YouTube, leemos en revistas, leemos en notas, vemos en posteos toda esa información que está dando vuelta. Así que voy a leer exactamente la definición de comodidad. ¿Qué dice? Bueno, me da dos definiciones. Una es cualidad de cómodo. Sí, obvio. <risa> um, y la segunda, que me parece como que la más atinada, que dice, cosa, entre paréntesis, normalmente material, que hace la vida más fácil, hace sentirse cómodo, o facilita la estancia en un lugar o la realización de ciertas cosas. Perfecto, esta, esta definición a mí me trae mucha información por lo siguiente, porque nos está hablando de que la comodidad nos hace las cosas más fáciles, ¿no? Y el, el tema de hoy no es hablar de la comodidad por la comodidad, sino hablar de la comodidad que nos incomoda. Esa comodidad que de tanto que nos facilita cosas, nos incomoda. ¿Y qué significa esta incomodidad? Bueno, para eso voy a traerles un ejemplo personal, algo que me sucedió a mí en mi vida, para ver si les resuena, para ver si a alguien le pasó algo similar y como para entender un poquito esta comodidad incómoda. Eh, yo durante el año 2020, año de pandemia mundial, yo tenía un trabajo en relación de dependencia, el cual ya venía hace cuatro años y estaba súper cómoda, demasiado cómoda, eh, en un lugar que me trataban excelentemente bien, eh, mis compañeros de trabajo súper buena onda, mis jefes recontra buena onda, el trabajo que hacía me gustaba, me sentía feliz, me sentía valorada, me pagaban bien. Eh, la verdad que tenía todo el confort que podía necesitar para tener un trabajo en relación a dependencia, estaba perfecto. Si bien no era de diseño, si el trabajo, eh, ellos me permitían igualmente, si yo necesitaba en algún bloque o en algún momento de tiempo, eh, hacer algún trabajo o hacer una edición de algún proyecto o algo que no había ningún problema, que podía usar. Ellos mismos me pagaban el paquete de Adobe como para que trabaje en algún momento de algo que necesitara yo, si es que tenía algún hueco disponible o algo. O sea, a ese nivel de excelencia y de comodidad con este trabajo. Durante el 2020 también yo arranco con Muyolo, si bien Muyolo arrancó mucho antes, me pongo las pilas, creo, mi, mi cuenta de Muyolo Design en Instagram, empiezo a eh, conocer otras emprendedoras, armarme un poco más una red de contactos, a empezar a trabajar eh, muy frecuentemente, todos los meses tenía... Muchos, muchos trabajos, gracias a Dios. Yo estaba muy contenta y mantenía los dos trabajos, ¿sí? O sea, en el horario laboral, de 9 a 5 de la tarde, yo trabajaba ahí en, en, en la oficina, si necesitaba hacer algo, lo hacía. Salía de ahí, llegaba a 5 y media a mi casa y de 5 y media hasta las 10, 11 de la noche, yo podía trabajar tranquilamente con los proyectos de Múllolo y no estaba ni agotada ni nada. Pero, sí, pero me empecé a dar cuenta que de tanta comodidad que yo sentía en este trabajo en relación de dependencia, yo ya me sentía incómoda. Porque sentía que no me estaba desafiando, porque sí sentía que los proyectos que tenía con mucho lo me desafiaban y, y cada clienta nueva que tenía me hacía aprender algo nuevo y me hacía sentir eh, que estaba creciendo, que estaba aprendiendo, que estaba conociendo nuevas técnicas, nuevos nuevas industrias, eso también es hermoso de cuando uno trabaja en el área de diseño, que va aprendiendo de diferentes industrias, a veces te toca una psicóloga, a veces te toca, eh, no sé, un local de ropa, a veces te toca <risa> una licencia de marketing y a veces te toca otra diseñadora y a veces te toca lo que sea, eh, escritora, o sea, he pasado por varios rubros para, para crearles el branding y me daba cuenta de que me desafiaba muchísimo los proyectos de Muyola, pero no así. Este trabajo que me aportaba un montón de comodidad, porque yo todos los meses sabía que cobraba X cantidad de dinero, sabía que estaba perfecta, sabía que, que nada, que, que me valoraban, que iba a tener el puesto de trabajo siempre que lo, que lo pueda mantener, pero, digamos, venía bien, o sea, no, no me habían hecho una llamada de atención ni nada, así que venía súper cómoda. Pero... Acá es el punto que nos trae a este episodio. Me sentía en ese momento de estar en una comodidad tan pero tan cómoda que me incomodaba. Me sentía atrapada porque me sentía que era tanto lo que podía perder si yo me iba a ese trabajo que estaba como que no me era fácil tomar la decisión de renunciar. No me era fácil tomar la decisión de decir bueno listo ya está porque no había nada que me dijera Orne, andate, andate de ahí, tu trabajo es tóxico, tu trabajo te paga mal, o sea, todo estaba bien. Y entonces era tanta la comodidad que me incomodaba muchísimo porque la decisión estaba súper basada en mi necesidad de decir, bueno, importa, a pesar de que todo funciona perfecto, quiero hacer un poco más, quiero crecer un poco más. Y eso fue mi experiencia y eso fue lo que me pasó a mí hace uno o dos años. Y yo creo que esta comodidad incómoda eh, les pasa y nos pasa a muchos emprendedores en diferentes áreas. Y hoy quiero venir a charlar un poquito de, de este momento, ¿no? de esta comodidad de incómoda que se siente cuando no nos representa ¿sí? nuestra identidad de marca, nuestra imagen de marca. ¿Por qué voy a hablar de esto? Básicamente porque es el tema en el que yo conozco, el tema que, que me dedico, que soy buena, que que vivo todos los días viendo y conociendo marcas que pasan por este proceso. Así que hoy la idea es hablar de esto, pero quizás te resuene con alguna otra cosa que te esté pasando. Así que el concepto de comodidad e incómoda se puede aplicar a un montón de cosas, o sea, hasta a relaciones, o sea, a ese nivel. <ríe> eh, hoy estamos grabando esto el 14 de febrero, así que imagínense que San Valentín está eh, <ríe> en el aire y, y bueno, nada nos pasa, no? ¿Qué nos pasa con esta comodidad incómoda? A mí principalmente me gusta entender por qué las marcas o por qué las emprendedoras eligen seguir trabajando con una identidad que no las representa. Entonces muchas veces hago esta pregunta, ¿no? Digo, bueno, ¿por qué hasta hoy venías con, con esta imagen que me decís que pasa esto y esto y esto? ¿Por qué lo seguías manteniendo? Y la respuesta muchas veces era porque me es fácil, porque ya la conozco, porque ya tengo todo subido a Canva y ya toco dos, tres cosas y ya sale. O porque, bueno, nada, hace un año hice el rediseño y me hicieron esto y, y en el momento no entendía bien por qué no me sentía representada, pero pensé que me iba a sentir más cómoda y no sucedió. O porque, bueno, hoy tengo todo mi Instagram, mi página web, mis presentaciones para cursos, mis... Eh, mis descargables, todo con esta identidad y hacer el cambio sería moverlo a todas las plataformas y eso me va a llevar un montón de tiempo, pero bueno, no me siento cómoda o cada vez que estoy creando un, un nuevo curso o una nueva publicación es como que estoy ahí peleándome eh, con los colores que ya me aburren o con la identidad que no me representa. ¿no? Esas cosas que he escuchado, que me han dicho bastante, hoy me doy cuenta que están pasando por este momento de Comodidad incómoda. Es tanta la comodidad de tener todo armado que nos recontra incómoda y a su vez no podemos animarnos a salir de ese momento porque bueno, estamos ahí como que sí, tomar la decisión de cambiar la identidad obviamente nos va a hacer trabajar mucho más. ¿Pero qué nos va a dar? Nos va a dar la emoción, el placer de cuando vemos algo de nuestra marca sentir que realmente habla por nosotros y no es un diseño más que se ve en redes sociales o que se ve en la web, sino que realmente habla de los valores que lleva mi marca. Yo soy una emprendedora, yo le pongo mi cuerpo, le pongo mi energía, le pongo todo el profesionalismo, le pongo todo el conocimiento que tengo y lo que se muestra, lo que se traduce en imagen para que la otra persona lo perciba, no está hablando por mí. Y es terrible, es terrible porque tenés solo ese microsegundo para que la gente interprete todo lo que tenés dentro de tu vida, dentro de tu negocio, y en ese microsegundo lo estamos perdiendo por la comodidad de lo que ya teníamos trabajado o de la que ya estamos acostumbrados a tener. Entonces, mirá lo incómodo que es esta comodidad que no te permite crecer, que no te permite comunicar, que no te permite realmente eh, transmitir tus valores, transmitir tu esencia para que del otro lado se viva y para que del otro lado lo entiendan sin tener que poner tantas palabras, ¿no? A ese nivel de incomodidad llegamos muchas veces. Y quiero decirte que si a vos te está pasando algo de esto, ¡qué felicidades! Te felicito de corazón, porque eso habla 100% de que estás pasando por una etapa de crecimiento como profesional. Y está perfecto, está perfecto que hoy tu identidad no te represente. Está bien, no está mal, no es que sos desagradecida, no es que eh, no es que sos inconformista, no es que eh, te gusta lo que tiene el otro. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que vos hiciste un crecimiento como marca, probablemente de años, ¿sí? Y que hoy lo que lo que tenés visualmente habla de una emprendedora de quizás unos años atrás, quizás de otra etapa, o quizás de que tenías otros objetivos como marca. Quizás en ese momento solo estabas, en el momento que hiciste el diseño de tu marca, quizás solo querías o pensabas en conseguir algunos clientes y ahora estabas viendo cómo crear diferentes cursos o diferentes presentaciones o diferentes eh, encuentros con, con potenciales clientes para impactar más eh, a más personas, para impactar más en grande, para crecer, para manejar mejor tus tiempos. Y date cuenta, es muy distinto el recién arranco que esta, esta emprendedora que sos hoy. Entonces, imagínate que el diseño te tiene que acompañar en ese crecimiento y no es tan mal que el anterior no te represente y digas, ay, no me está gustando, o mm, no sé... La verdad es que los colores estos ya no, como que no funcionan conmigo. No está mal, te felicito, está perfecto. No hay que golpearse, no hay que sufrirlo por demás, no hay que angustiarse porque es verdad, es un montón de trabajo hacer todo el cambio, principalmente interno y luego obviamente de decir, bueno, a ver, tengo que modificar todo. Muchas veces eh, hay negocios que la estructura eh, les permite por ahí delegar todo lo que es las actualizaciones de la identidad, las diferentes plataformas que tienen. Pero bueno, si no es así, no importa, lo harás con tiempo. Pero salgamos de esa comodidad que ya nos incomoda. Es tanto lo que estamos ahí acostumbradas a trabajar con esos colores porque ya los tenemos cargados. O hablo de colores porque es lo que normalmente más vemos, pero... Hay de todo, hay hay, o sea, hay algo que es la esencia que se vive con ese lenguaje eh, que existe en cada marca y esa esencia es muy distinta si tenemos una combinación de elementos. Entonces quizás decís, bueno, sí, los colores sí me gustan, pero no me hallo con en el, con el general lo que me está mostrando esta marca o, o ya no me siento representada. Es porque hay un montón de elementos que crean ese lenguaje. Sí, ese lenguaje crea una sensación en vos, en el otro, eh, en tu colega, en tu competencia, en tus clientes. Entonces, sí, obviamente, puede que haya cosas que te gustan, cosas que no te gustan, pero también es entender, que quizás hay que hacer un cambio de switch y decir, bueno, pero, ¿qué quiero realmente comunicar con mi marca? Porque eso es mucho más profundo que decir, bueno, quiero hacer un cambio y no sé, vi, eh, me armé este mood board en Pinterest y me gustó y me guardé acá algunas cosas que me parecen que están copadas. Es más allá de la estética, tiene que ver con esa emoción que querés generar en el otro, principalmente en vos. Así que a mí me gusta pensar en este cambio, ¿sí? en este proceso de pasar de la comodidad incómoda, a la incomodidad que nos lleve a la comodidad o al confort si sí, es como hacer ahí como un enroque <ríe> ese término ajedrez, me encanta eh, y para eso tengo un ejercicio que si tenés para anotar, a mí me encantaría que lo puedas hacer ahora y si no escúchalo y en algún momento eh, fíjate, bueno voy a ver si después puedo recordar ¿En qué minuto está pasando esto? Así lo dejo quizás en el posteo de Instagram o en algún lugar. Eh, para que puedan hacer este ejercicio, poner directamente en el minuto acá, en el episodio, y responder estas preguntas. Porque el ejercicio consta de varias preguntas, varios ítems, el cual está bueno pensar, meditar, escribir, sobre todo cuando escribimos estamos sacando lo que tenemos en la cabeza, lo estamos poniendo en palabras, y las palabras no tienen que ser... Perfectas no tienen que ser las exactas, tienen que ser las palabras que nos salgan y después podemos ir mejorándolas, cambiándolas, viendo cuál resuena más, cuál resuena menos. Pero ese primer ejercicio que hacemos para empezar a poner en palabras las cosas que tenemos, porque para poder convertir lo que tenemos dentro en imagen, primero lo tenemos que poner en palabras. Lo tenemos que poder interpretar, porque si no son solo ideas. Entonces, si estás lista y listo, vamos a arrancar con este ejercicio. Muy bien. Vamos a hacer de cuenta que tomaste la decisión de hacer ese cambio de identidad. Y te toca dejar atrás la identidad que tenés actualmente para cambiarla por otra que va a ser la que te represente. Quiero que escribas... Cinco motivos, pueden ser más, pueden ser menos, pero te recomiendo cinco. Cinco motivos por los cuales hoy sentís que tu identidad actual no te representa. Ahí lo estás pensando, ¿no? Muy bien. Yo voy a avanzar. Por ahí lo que puedes ir haciendo es poniendo pausa, escribir y ir siguiendo. Ahora quiero que escribas cinco cosas que sí te gustan y sí te gustaban de tu identidad actual, ¿sí? La que te hace un poquito de incomodidad. Muy bien. Ahora quiero que escribas qué dejarías atrás si cambias de identidad. Esto es fuerte porque vas a encontrar cosas que quizás nunca pensaste. Muy bien. Ahora quiero que leas esas cosas que vas a dejar atrás y que sobre todo le agradezcas. ¿sí? Que te tomes el tiempo de agradecer por cada una de esas cosas que te hacían bien, que te gustaron, que te ayudaron que te dieron oportunidades. Sí, le vamos a agradecer todas estas cosas. Y por ahí, si no agregaste hasta ese momento las cosas que vas a dejar atrás, algunas cosas, por ejemplo, que sientas que te haya ayudado ¿no? esta identidad, que aproveches y las escribas ahora. Muy bien. Ahora te propongo... Que escribas cinco cosas de las que estarías dispuesta a recibir con la nueva identidad. Tómate tu tiempo, pero pueden ser más de cinco cosas. Eso depende mucho de la relación que tenías con tu identidad anterior. Por último, quiero que escribas una mini carta, que es privada, pero que le escribas la carta a esa identidad nueva con todo lo que esperás que traiga en tu vida profesional. Como si le estuvieses pidiendo, manifestando, atrayendo todo lo que crees que traiga a tu vida profesional. Quizás te sientas rara, te sientas raro. Si nunca hiciste este ejercicio, si no solés hacer este tipo de, de ejercicios, de manifestaciones, de procesos internos o meditaciones, si sentís que esto es muy distinto a tu manera de ser, está bien, puedes saltearte este paso. Lo que sí es que este ejercicio es muy poderoso y también muy sanador porque no, no es fácil cambiar, no es fácil dejar atrás y muchas veces pensamos que bueno, que la imagen de nuestra marca es algo más y que listo es un loguito y listo contrato de esto y listo busco un diseñador que más o menos funcione pero realmente es el diseño es el mayor vendedor que tiene tu marca porque cualquier persona con solo ver un poco de tus comunicaciones con solo percibir algo de tu imagen de marca puede conocer un poquito el profesionalismo que tenés la calidad de producto que vendes o de servicio puede comprender si del otro lado hay una persona que está pendiente de mejoras una persona que está actualizada, una persona que invierte en su negocio y como ya lo hemos mencionado en otros episodios, cuando vemos que alguien invierte en su negocio nos da ganas de invertir a nosotros también en el de él o en el de ella. Pero cuando pasa al revés, cuando vemos que alguien es dejado o que no está invirtiendo, muchas veces nos hace dudar porque decimos mm, si la otra persona no confía en su negocio o en lo que tiene, entonces yo no sé tampoco si tengo que confiar. O decimos, bueno, quizás es porque recién empieza y está más improvisado o improvisado, entonces no nos puede salir tan caro este servicio o este producto porque está recién probándolo. Entonces mira todo lo importante que es la identidad que va a hacer que, te, que, que tu marca represente todo esto, que tu marca represente profesionalismo, Represente de que sos una persona que está apostando por tu negocio, represente que no sos improvisada o improvisado. represente que querés seguir creciendo, que salís de esa zona de confort o de comodidad, para entrar a una zona incómoda de búsqueda, de transformación. <ríe> Mirá si por ejemplo vos ofreces algún tipo de servicio que tiene que ver con esto. Mostrarlo en primera persona, mostrar cómo vos haces esos cambios va a traer en tu cliente ganas de transformarse a él o a ella. Es todo para ganar, simplemente es animarse, bueno, simplemente con todo lo que tiene, ¿no? Animarse a salir de esa comodidad que ya sentimos que nos incomoda. Y con esto quiero hacer una aclaración, porque puede pasarte que vos te sientas cómoda y no sientas que te está incomodando, que sientas que todavía es un desafío. Si es así, entonces quizás todavía no es tu momento de hacer ese cambio. Quizás es el momento de hacer mejoras más internas en el negocio o buscar otro tipo de ayuda. Pero si crees realmente que, Hoy tu identidad visual, tu imagen de marca quedó por debajo de la calidad del servicio, del producto que ofreces y hasta te incomoda esa comodidad que tenés frecuentemente con crear los posteos, con crear publicaciones, eh, con crear los cursos, con los descargables. Si estás sintiéndote a ese nivel de incomodidad por lo cómodo que es tener todo eso, pero que no te representa y no le da la calidad, al servicio y al producto que ofreces, es el momento de decirle chau, de escribir todo esto que hicimos antes, el ejercicio y de avanzar. Te felicito, es un momento hermoso, es un momento difícil, pero sobre todo es un momento de crecimiento para tu negocio y para vos como profesional y hay que verlo desde ese lado. Podría hoy estar hablándote de un montón de otras cosas, pero me parece que es fundamental hablar desde los inicios, hablar de este proceso, hablar de, de esta etapa tan importante que pasan todos los negocios en crecimiento, todos los emprendimientos, ¿sí? Hay una frase que para mí es muy importante, que es ser emprendedora o ser emprendedor no es ser improvisada o improvisado no es lo mismo emprender que improvisar. Démosle a nuestro negocio la calidad que merece. Démosle realmente esa capacidad de demostrar que tenemos algo bueno para ofrecer y demostrémoslo desde el servicio que, que vendemos, desde cómo mostramos las cosas, desde cómo se ve nuestra marca. Demostrémoslo desde todas las aristas que se vibre esa emoción que nosotros queremos generar en el otro, que se vean todas las partes de nuestro negocio y sobre todo que se vea con la imagen que tiene nuestra marca. Imagínate, si vos tenés una entrevista de trabajo, no te vas a vestir igual que si tenés, no sé, una reunión con amigas o si tenés, eh, o si estás sola en tu casa y, y nada, y que hay algún familiar o tu pareja, no vas a ir en pijama <ríe> a una entrevista de trabajo. Y aunque sea pleno 2020 y tengas una entrevista de trabajo virtual, te ponías por lo menos una camisa, una remera linda. La parte que se te veía era lindo. Acá es lo mismo. Tu imagen de marca por lo menos tiene que tener una remera, una camisa linda, que cuando lo vean digan, ah, bueno, esto es presentable. Acá puedo empezar a entrar y empezar a entender qué hay del otro lado. Las primeras imágenes son las que quedan grabadas. Y como marca es muy importante. Y como emprendedoras aún más, porque tenemos que hacer un trabajo más grande, nos cuesta un poco más estas cosas. Entonces no sintamos que porque somos emprendedoras no nos podemos dar estos lujos, porque no es un lujo. Es algo que tu marca necesita y tiene y debe tener. Y si no lo tenés bien desarrollado, lo vas a tener más improvisado pero estar siempre va a estar de la manera que sea. Y si lo tenés hoy en día improvisado, probablemente estés pasando por esta comodidad de improvisar que hasta te incomoda. Y si es así, felicidades. Espero que este episodio te haya servido para dar ese salto, para dar ese cambio, que puedas escuchar nuevamente estas preguntas que te hacía antes para encontrar dentro tuyo cómo te sentís, cuál es ese momento en tu vida en el que estás pasando. Eh, qué representa cada cosa de tu marca, qué es lo que querés dejar, qué es lo que querés volver a tener, qué es lo que querés agradecer, qué es lo que querés lograr con la nueva imagen de marca y que salgas a buscarlo. Salí, avanzá, crecé. Este episodio era 100% para hacerte reflexionar, para inspirarte, para que para hablarte de corazón a corazón. Espero que te haya llegado ahí porque realmente es del lugar donde quise hablarte, el lugar desde... El que quise compartir todo esto, por eso me abrí, te conté mi historia, te conté lo que significa para mí pasar por una comodidad que incomoda, que, que rompe, que, que cuesta. Así que espero que te haya servido y nos escuchamos, nos vemos en el próximo episodio. Gracias.